0: Atos dos Apóstolos Capítulo 10 O Primeiro Mártir Cristão Estevão, o principal dos sete diáconos, era homem de profunda piedade e grande fé. Posto que judeu de nascimento, falava a língua grega e estava familiarizado com os usos e costumes dos gregos. Achou, portanto, oportunidade de pregar o evangelho na sinagoga dos judeus gregos era muito ativo na causa de Cristo e com ousadia proclamava sua fé. Ilustrados rabinos e doutores da lei empenharam-se em discussão pública com ele, esperando confiantemente uma vitória fácil. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Não somente falava no poder do Espírito Santo, mas também era claro ser ele um estudioso das profecias e instruído em todos os assuntos da lei. Habilmente defendia as verdades que advogava e derrotava completamente seus oponentes. Em relação a ele, cumpriu-se a promessa. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Lucas capítulo 21, versos 14 e 15. Vendo sacerdotes e príncipes, o poder que acompanhava a pregação de Estevão, encheram-se de ódio atroz. Em vez de se renderem às provas que ele apresentava, resolveram fazer silenciar sua voz, matando-o. Em várias ocasiões, haviam subornado as autoridades romanas a fim de passarem por alto casos em que os judeus tinham feito justiça pelas próprias mãos, julgando, condenando e executando prisioneiros de acordo com seu costume nacional. Os inimigos de Estevão não tinham dúvida em poder seguir de novo o mesmo caminho sem se exporem ao perigo. Determinados a arcar com as consequências, agarraram Estevão e o trouxeram perante o concílio do Sinédrio para ser julgado. Judeus eruditos, de países circunvizinhos, foram convocados para o fim de refutar os argumentos do prisioneiro. Saulo de Tarso estava presente e tomou parte importante contra Estevão. Trouxe o peso da eloquência e a lógica dos rabis a atuarem no caso, para convencer o povo de que Estevão estava pregando doutrinas enganadoras e perigosas. Mas em Estevão, encontrou quem tinha plena compreensão dos propósitos de Deus em propagar o Evangelho a outras nações. Como não conseguiram sacerdotes e príncipes prevalecer contra a sabedoria de Estevão, clara e calma, decidiram fazer dele uma lição. E enquanto assim satisfaziam seu ódio vingativo, impediriam outros pelo medo de adotarem sua crença. Testemunhas foram assalariadas para depor falsamente que o ouviram proferir palavras blasfemas contra o templo e a lei. Nós lhe ouvimos dizer, declararam essas testemunhas, que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés deu. Atos capítulo 6, verso 14 Quando Estevão se colocou face a face com seus juízes para responder à acusação de blasfêmia, um santo brilho resplandeceu em seu rosto, e todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Atos capítulo 6, verso 15 Muitos que contemplaram essa luz tremeram e velaram o rosto, mas a calejada incredulidade e o preconceito dos príncipes não se abalaram. Sendo interrogado quanto à verdade das acusações contra ele feitas, Estevão começou sua defesa com voz clara, penetrante, que repercutia pelo recinto do conselho. Com palavras que mantinham a Assembleia atenta, prosseguiu ele relatando a história do povo escolhido de Deus. Mostrou completo conhecimento da economia judaica e interpretação espiritual da mesma, Agora, manifesta por meio de Cristo. Repetiu as palavras de Moisés que prediziam o Messias. O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis. Atos capítulo 3, verso 22. Patenteou sua própria lealdade para com Deus e para com a fé judaica, enquanto mostrava que a lei, na qual os judeus confiavam para a salvação, não fora capaz de salvar Israel da idolatria. Ligava Jesus Cristo com toda a história judaica. Referiu-se à construção do templo por Salomão e às palavras deste, bem como de Isaías. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Atos capítulo 7, versos 48 a 50 Ao atingir Estevão este ponto, houve um tumulto entre o povo. Quando estabeleceu conexão entre Cristo e as profecias e falou como fizera a respeito do templo, o sacerdote, pretendendo estar tomado de horror, rasgou as vestes. Para Estevão, esse ato foi um sinal de que sua voz logo seria silenciada para sempre. Viu a resistência que encontraram suas palavras e compreendeu que estava a dar seu último testemunho. Embora ainda estivesse no meio de seu sermão, concluiu-o abruptamente. Interrompendo subitamente o relato da história que vinha seguindo e envolvendo-se a seus juízes enfurecidos, exclamou Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido! Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. Atos capítulo 7, versos 51 a 53. A essa altura, sacerdotes e príncipes ficaram fora de si, de cólera, agindo mais como feras rapinantes do que como seres humanos, precipitaram-se sobre Estevão, rangendo os dentes. Nos rostos cruéis em redor de si, o prisioneiro leu a sua sorte, mas não vacilou. Para ele, o temor da morte desaparecera. Para ele, os coléricos sacerdotes e a turba irada não ofereciam terror. O quadro que diante dele estava se desvaneceu de sua vista. Para ele, as portas do céu estavam abertas, e olhando por elas, viu a glória da corte de Deus e Cristo em pé, como se havendo levantado de seu trono precisamente então para dar auxílio a seu servo. Com palavras de triunfo, Estevão exclamou, Eis que vejo os céus abertos, e o frio do homem que está em pé, a mão direita de Deus. Atos, capítulo 7, verso 56. Descrevendo ele as gloriosas cenas que estava a contemplar, seus perseguidores não suportaram mais. Tapando os ouvidos para não ouvir suas palavras e dando altos brados, com fúria correram unânime sobre ele e o expulsaram da cidade. Que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos capítulo 7, versos 59 e 60. Nenhuma sentença legal fora pronunciada contra Estevão, mas as autoridades romanas foram subornadas com grandes somas de dinheiro para não fazerem investigação sobre o caso. O martírio de Estevão produziu profunda impressão em todos os que o presenciaram. A lembrança da aprovação de Deus em sua face, suas palavras que tocaram o coração dos que as ouviram, permaneceram na mente dos espectadores e testificaram da verdade do que ele havia proclamado. Sua morte foi uma rude prova para a igreja, mas resultou na convicção de Saulo, que não pôde apagar de sua memória a fé e a constância do mártir e a glória que lhe resplandeceu no rosto. Na cena do julgamento e morte de Estevão, Saulo parecer estar imbuído de um zelo frenético. Depois, ficara irado com sua própria convicção íntima de que Estevão fora honrado por Deus ao mesmo tempo em que era desonrado pelos homens. Saulo continuou a perseguir a igreja de Deus, afligindo seus membros, prendendo-os em suas casas e entregando-os aos sacerdotes e príncipes para prisão e morte. Seu zelo em levar avante essa perseguição aterrorizou os cristãos em Jerusalém. As autoridades romanas nenhum esforço especial fizeram para deter a cruel obra e secretamente ajudavam os judeus a fim de conciliá-los e assegurar seu favor. Depois da morte de Estevão, Saulo foi eleito membro do Conselho do Sinédrio, em consideração à parte que desempenhara naquela ocasião. Durante algum tempo, foi um instrumento poderoso nas mãos de Satanás para promover sua rebelião contra o Filho de Deus. Logo, porém, esse implacável perseguidor deveria ser empregado em edificar a igreja, que então tentava destruir. Alguém mais poderoso que Satanás escolhera Saulo para tomar o lugar do martirizado Estevão, a fim de pregar e sofrer pelo seu nome e propagar extensamente as novas da salvação por meio de seu sangue.